0: Hallo und herzlich Willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn
1: und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Genau, es gibt bei uns auch den Städte- und Gemeindebund und der hat letztes Jahr ein Schreiben herausgegeben und festgestellt, dass 2030 voraussichtlich ein Drittel der Verwaltungsstellen unbesetzt sein werden und hat eben gesagt, dem sollten wir durch den massiven Einsatz von KI begegnen.
0: In der heutigen Folge geht es um den Chatbot der Stadtverwaltung Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt hat mit ihrem Chatbot neue Wege in der Verwaltung beschritten und stellt ihren rund 50.000 Einwohnern einen digitalen Kommunikationskanal rund um die Uhr zur Verfügung. In insgesamt 24 verschiedenen Sprachen können die Bürgerinnen und Bürger dem Chatbot ihre Fragen stellen. Angefangen von einfachen Auskünften, zum Beispiel zu den Kosten eines Personalausweises, bis hin zu komplexen Vorgängen wie der Anmeldung der Hundesteuer. Nach einer beeindruckten kurzen Umsetzungszeit von nur drei Monaten ging der Chatbot im Mai diesen Jahres live. Und das Timing hätte nicht besser sein können, denn er wurde pünktlich zum letzten Asuno ki Forum in Düsseldorf fertiggestellt, woher einigen von Ihnen meine Gäste vielleicht schon bekannt vorkommen. Ich werde heute mit unseren Gästen über das erfolgreich umgesetzte Projekt sprechen, angefangen von der Idee bis hin zur Umsetzung. Natürlich auch mit einem Blick in den aktuellen Alltag und die Zukunft des Chatbots. Wenn Sie also selbst gerade darüber nachdenken, ein Chatbot zu implementieren, dann ist dies die perfekte Episode für Sie. Denn meine heutigen Gäste haben das Projekt nicht nur von Anfang an begleitet, sondern auch noch wertvolle Tipps und Ratschläge für die Umsetzung eines Chatbot-Projekts mitgebracht, von denen Sie profitieren können. Mein erster Gast arbeitet in der Stadt Bad Oeynhausen im Team Organisation und ist dort für das Thema E-Government zuständig. Sie heißt Julia Kleinert. Hallo Julia. Hallo. Mein zweiter Gast ist ebenfalls mit der Leitung des Chatbot-Projekts betraut und hat zusammen mit Julia auf dem letzten Asono KI-Forum im Interview über den Chatbot berichtet. Sein Name ist Patrick Höfner. Hallo Patrick. Hallo Thomas. Vielleicht stellt ihr euch selber einfach nochmal vor.
2: Ja, mein Name ist Julia Kleinert. Ich bin im Team E-Government der Stadtverwaltung Bad Oeynhausen und dort eben zuständig unter anderem für die Software-Einführung. Und ähm, wir unterstützen auch in der Digitalisierung der Bereiche. Außerdem bin ich auch für die Pflege ähm, unseres Serviceportals mit den vielen Online-Services zuständig und ähm, habe eben zusammen mit Patrick das ähm, Projekt Chatbot eingeführt.
1: Ja, mein Name ist Patrick Hövener. Ich äh, bin bei uns tätig im Bereich Finanzen, dort im Sachgebiet Steuern. Ähm, habe also eigentlich erstmal gar nichts mit E-Government zu tun, bin aber nun seit zwei Jahren digitaler Lotse und habe auch am Projekt Service Portal mitgewirkt und ähm, ja, leite jetzt zusammen mit Julia das Projekt Chatbot. Was ist ein digitaler Lotse? Ja, das ist eine gute Frage. Wir bei der Stadt haben ein Projektteam E-Government. Wir treffen uns einmal ähm, im Monat und sprechen dort über alle möglichen E-Government-Themen und versuchen, die Stadtverwaltung voranzubringen. Und ähm, jeder Bereich oder manchmal auch nur jeder Fachbereich stellen ähm, einen digitalen Lotsen, der eben für diesen speziellen Bereich ja so ein bisschen den Hut auf hat und versucht, das dort voranzubringen, weil der E-Government-Bereich, also Julias Team, kann ja nicht in der gesamten Stadtverwaltung überall den kompletten Überblick haben und von daher macht es Sinn, die Experten vor Ort mit einzubeziehen.
0: Das heißt, du kommst aus dem Team und beschäftigst dich dann aber zu deiner normalen Arbeit darüber hinaus mit der Digitalisierung? Ganz genau. Und ihr trefft euch denn wahrscheinlich auch?
1: Genau, wir treffen uns einmal im Monat ähm, während der Corona-Zeit digital, inzwischen wieder vor Ort und sprechen einfach über die verschiedenen Themen und versuchen uns halt gegenseitig ja auch zu unterstützen und das ganze, das ganze Thema nach vorne zu bringen, damit die Stadt digitaler wird. Super.
0: Kommen wir auf das Thema Chatbot. Wie seid ihr auf das Thema Chatbot gekommen und warum glaubt ihr, dass ein Chatbot eine gute Lösung für die Stadt bert ist?
2: Also das Thema ist aufgekommen durch einen internen Ideenwettbewerb, der 2019 stattgefunden hat. Ähm, ja, das Ziel des Ganzen war eigentlich eine E-Government-Strategie für die ja, gesamte Stadtverwaltung zu entwickeln und auf die Beine zu stellen. Und da war es dann eben so, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Ideen eben auch einreichen durften für die Strategie. Und ähm, im Endeffekt hat dann eben die Idee des Chatbots gewonnen und das war auch damals Patricks Vorschlag.
1: Genau, ich bin ja im äh, Sachgebiet Steuern und wir haben dort mit immer gleichen äh, Anfragen zu tun. Also beispielsweise kriegen wir sehr viele Anrufe, was kostet ein Hund, äh, was muss ich tun, um einen Hund anzumelden, was um ihn abzumelden. Ähm, in der Grundsteuer bekommen wir sehr häufig die Frage, ich habe jetzt mein Haus verkauft oder ich habe ein Haus gekauft, was müssen wir tun? Und wir sind halt sehr häufig damit beschäftigt, immer und immer wieder dieselben Fragen zu beantworten. Und da habe ich mir schon länger eigentlich eine Lösung für gewünscht. Und da ich selbst sehr technikaffin bin, ich bin mit Star Trek aufgewachsen, habe ich mich auch schon länger mit dem Thema KI und auch Chatbots tatsächlich beschäftigt und habe diesen Ideenwettbewerb als Chance gesehen, die Idee jetzt einfach mal einzureichen. Und es hat dann ja zum Glück auch geklappt.
0: Ich erinnere mich, dass wir uns 2019, glaube ich, das erste Mal getroffen hatten, sogar bei eurem kommunalen Rechenzentrum, wo wir auch über das Thema Chatbot gesprochen haben und wo du gerade auch da, mit dabei warst.
1: Genau, nachdem der E-Government-Ideenwettbewerb gelaufen war und ähm, ja ich den auch gewonnen hatte, haben wir so ein bisschen Marktrecherche betrieben und das Thema auch an unser kommunales Rechenzentrum herangetragen und hatten überlegt, ob wir es vielleicht ähm, schaffen, ein gemeinsames Projekt anzugehen und uns dafür dann eben auch schon mal äh, oder zwei- oder dreimal getroffen. Bei einem Mal warst du eben auch schon da und hast euren Chatbot vorgestellt. Ähm, letztlich ist das Ganze leider gescheitert, weil unsere Visionen, also die vom Rechenzentrum und der Stadt Bad Önhausen, einfach zu weit auseinandergelegen haben, ähm, sodass wir als Stadt dann entschieden haben zu sagen, okay, wir machen dann einen eigenen Chatbot, dann allerdings zu einem späteren Zeitpunkt, also wir hatten damals, war ja ganz am Anfang dieser E-Government-Strategie, das Online-Zugangsgesetz war noch nicht äh, umgesetzt, wir standen noch ganz am Anfang und haben dann äh, bei der Priorisierung gesagt, okay, Chatbot ist schon wichtig und wollen wir auch haben. Aber wichtiger ist es natürlich erstmal, das Online-Zugangsgesetz umzusetzen, ähm, und bestimmte andere Dinge in Angriff zu nehmen, beispielsweise unser Social Intranet. Ähm, wir hatten bis dahin quasi nur, ja, eine HTML-Seite, wo Infos gepostet werden konnten, aber nichts Interaktives. Und ja, haben dann eine Priorisierung durchgeführt äh, und den Chatbot eben ähm, so priorisiert, dass er etwas weiter am Ende der Strategie angesiedelt war. Ähm, und Start des Projekts war jetzt eben äh, im Juni 22. Genau.
0: Wie habt ihr dann weitergemacht? Habt ihr dann sofort im Juni dann angefangen oder was waren so die ersten Schritte?
2: Also nach der ähm, Marktrecherche ähm, haben wir dann ja entschieden, dass wir uns dann eben auch für Asodo dann ja entscheiden wollten und haben dann eben erstmal unser internes Verfahren für die Softwareeinführung ähm, ja, durchlaufen. Das läuft bei uns eben so, dass wir sowohl den Personalrat, äh, unsere IT und auch den Datenschutzbeauftragten beteiligen und äh, was wir in dem Zuge auch gemacht haben, ist, dass wir vor der wirklich endgültigen Entscheidung für Asono auch schon äh, den Personalrat und den Datenschutzbeauftragten nochmal beteiligt haben und äh, separate Produktvorstellungen auch ja durchgeführt haben, dann quasi nochmal, ähm, dass wir dann wirklich separate Termine auch hatten, wo wir das nochmal vorgestellt haben, wo Fragen äh, geklärt werden konnten. Und ähm, dann konnten wir uns aber relativ schnell dann auch wirklich für die Lösung jetzt entscheiden, haben dann auch den Auftrag erteilt. Und ähm, genau, dann war es eben so, dass wir im Dezember, 2022 den Auftakt-Workshop hatten und da erstmal so ein bisschen den groben Fahrplan festgelegt haben, also wie sieht das Ganze zeitlich aus, was müssen wir vielleicht noch technisch umsetzen, also wir sind da noch nicht so super ins Detail gegangen, aber haben uns eben erstmal schon mal grob äh, ja, orientiert, wie das Ganze eben ablaufen kann.
0: Wie fanden eure Kolleginnen und Kollegen die Idee, den Chatbot einzuführen, vor allem die, diejenigen, die die Aufgaben machen, die der Chatbot jetzt übernehmen soll? Gab es noch Bedenken?
1: Also ich muss sagen, Bedenken oder Ängste gab es gar keine. Es ist ja inzwischen so, dass wir mit einem ziemlich großen Fachkräftemangel zu tun haben. Ähm, man muss ja nur mal in die äh, Jobportale oder auf die Karriereseiten der Verwaltungen gucken und stellt eben fest, dass äh, ja viele Stellen einfach nicht besetzt sind. Es ist ein hoher Personalbedarf da, es ist eine große Fluktuation. Und so die Ängste, Chatbot nimmt mir meine Arbeit weg, ähm, habe ich eigentlich gar nicht erlebt, so in der Belegschaft. Ähm, es ist eigentlich eher so, dass die Kolleginnen und Kollegen froh sind, eine weitere Lösung zu haben, die sie nutzen können ähm, oder die die Kolleginnen und Kollegen entlastet. Also äh, kleine Story am Rande. Wir hatten gerade in dieser Woche äh, eine Besprechung, da ging es um ein kleines Nebenprojekt, zähle ich vielleicht später noch was zu, ähm, wo wir den Chatbot auch für einsetzen wollen. Und da kam eine Kollegin und sagte, können wir den Chatbot nicht noch präsenter machen, dass die Bürger noch besser darauf hingewiesen werden, weil je weniger, je weniger Leute rufen dann bei uns an.
0: Dann ging es, glaube ich, als erstes weiter mit den äh, Workshops. Julia, du hattest gesagt, im Dezember hattet ihr so einen Startworkshop. Wie ging es danach weiter?
2: Genau, also danach hatten wir dann ähm, auch noch den Persona-Workshop, wo wir ähm, dann erstmal ja, uns überlegt haben, wie soll jetzt eigentlich der Chatbot agieren, wie soll er sich verhalten. Wir haben dann ähm, festgelegt, dass es auf jeden Fall ähm, so sein soll, dass er wie so ein hilfsbereiter Mitarbeiter oder eine hilfsbereite Mitarbeiterin kommuniziert, also sehr auf Augenhöhe und sehr unterstützend. Dann wollten wir auch noch ganz gerne, dass nicht so viele Verwaltungsbegriffe tatsächlich verwendet werden, sondern er eher etwas einfacher spricht, damit auch jeder das eben verstehen kann. Haben dann auch festgelegt, dass er aber trotzdem eben die Bürgerinnen und Bürger siezen soll. Ähm, genau, wir haben uns einfach da über solche Themen dann eben unterhalten, auch schon mal erste Überlegungen zum Avatar angestellt, genau.
0: Der Avatar ist ja auch wie so die Silhouette einer Person. Wer ist diese Person?
2: Ja, die Person, äh, für die wir uns entschieden haben, ist der Kolon Söltemeyer. Ähm, der sagt jetzt wahrscheinlich Bad nach und Bad Oeynhausenerinnen eher was als allen anderen. es ist ähm, aber tatsächlich eine historische Figur hier aus Bad Önhausen, weil er mhm. nämlich dafür äh, bekannt geworden ist, dass er wohl die erste Sohlequelle hier entdeckt hat. Und ähm, genau diese Entscheidung für diesen Avatar ähm, ist auch zusammen mit dem Bürgermeister getroffen worden. Wir waren da so ein kleines Entscheidungsgremium und haben uns dann eben dafür entschieden. Es passt aber auch tatsächlich ganz gut, weil Bad Oeynhausen auch dieses Jahr 175-jähriges Jubiläum feiert und dementsprechend ist eine historische Figur dann natürlich für das Jahr, jetzt wo auch der Chatbot an den Start gegangen ist, ganz passend.
0: Wie ging es denn nach den Workshops weiter? Habt ihr dann Inhalte gesammelt, Antworten geschrieben?
1: Ja, nach den Workshops haben wir uns überlegt, wen brauchen wir im Projektteam, ähm, um halt die Antworten für den Chatbot zu schreiben. Da haben wir uns für jemanden aus dem Bürgerbüro entschieden, der halt von dort die ganzen Themen äh, zusammenträgt oder der erstmal aufgeschrieben hat, welche Fragen kommen denn überhaupt von den Bürgerinnen und Bürgern, welche werden an die Verwaltung herangetragen. Und für den Steuerbereich ähm, habe ich das eben selbst gemacht. Also unser Chatbot äh, kann aktuell die Fragen aus dem Bürgerbüro, Standesamt und aus dem kommunalen Steuerbereich beantworten. Genau, und das haben wir dann eben nach den Workshops äh, nach und nach eingepflegt in den Chatbot. Und den immer weiter gefüttert, intern getestet. Wenn jetzt beispielsweise der bürgerbüro fertig war aus unserer Sicht, haben wir den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bürgerbüro den Link zum Testbot mal geschickt und sagt hier, testet doch mal, was die, oder schreibt doch mal die Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger an euch haben, schreibt ihr doch mal in den Chatbot rein und haben dann eben im Trainingsbereich gesehen, passt es oder passt es noch nicht, müssen wir noch irgendwo nachjustieren und haben dann versucht, den Chatbot immer weiter zu verbessern.
0: Das heißt, die Inhalte kamen, also die Fragen und Antworten kamen eigentlich von den Leuten, die die Fragen sowieso jetzt beantwortet haben. Und ihr konntet das dann einfach selber einpflegen.
1: Genau richtig. Die Fragen haben wir, wie gesagt, einmal gesammelt, geguckt, welche Fragen könnten kommen aus der Bevölkerung. Teilweise haben wir uns auch hingesetzt und einfach mal zwei Wochen eine Liste geführt, geguckt, jetzt ruft ein Bürger an, was möchte der Bürger von uns, wie formuliert er seine Frage, haben in den Mails geguckt, wie werden die Fragen konkret formuliert, welche Begriffe werden verwendet, denn in der Verwaltung werden ja teilweise andere Begriffe verwendet als von den Bürgerinnen und Bürgern und äh, darauf muss der Chatbot natürlich auch eingehen können. Es hilft ja nichts, wenn wir einen Verwaltungsbegriff verwenden und dem den Chatbot beibringen, dass der Chatbot die Bürgerinnen und Bürger dann nicht versteht. Das war also ganz wichtig.
0: Habt ihr jetzt noch irgendwelche Tipps für jemanden, der jetzt ein Chatbot-Projekt anfangen will, für seine Organisation umsetzen möchte, für diese Phase? Also von der Entscheidung bis zum Going Live, gibt es da irgendwas, was ihr als Tipps mitgeben könnt?
2: Genau, also was für uns auf jeden Fall ein wichtiger Punkt war, war die doppelte Projektleitung. Wir haben das ja schon gesagt, wir haben uns diese Stelle ja quasi dann 50 äh, Prozent zu 50 Prozent geteilt. Ähm, das hatte natürlich einmal den Vorteil, dass man sich einfach nochmal ganz gut austauschen konnte. Jeder hat ja so unterschiedliche Vorstellungen und dadurch, dass man dann halt ja sich einfach nochmal zusammensetzen konnte, das Ganze besprechen konnte, ist das Ganze dann auch eher so ein bisschen rund geworden tatsächlich. Also zumindest ist das unser Eindruck ähm, von der Sache. Und ein ähm, weiterer Punkt ist natürlich auch, wenn mal jemand krank ist oder Urlaub hat, das Projekt bleibt halt nicht stehen. Also es geht halt wirklich kontinuierlich weiter, weil wenn jetzt Patrick nicht da war, habe ich was entschieden und andersrum halt genauso und dadurch sind wir da halt auch wirklich sehr zügig dann durchgekommen und es geht halt wirklich einfach immer weiter, man hat halt keinen Stillstand und äh, genau, ein weiterer Punkt ist dann auf jeden Fall auch noch, dass man ausreichend Zeit einplanen sollte, also wir haben das auch wirklich ähm, jetzt priorisiert, haben andere Sachen dann teilweise auch wirklich ein bisschen zurückgestellt, weil wir gesagt haben, das ist jetzt äh, Prio 1 ähm, und das würden wir auch wirklich empfehlen, dass man da entsprechende Zeitanteile auch wirklich ähm, ja dann einplant und dass die auch zur Verfügung gestellt werden, weil es wenn man es mit einer gewissen Qualität halt machen möchte, auch wirklich einfach notwendig ist, sich dafür eben Zeit zu nehmen und das nicht zwischendurch äh, in so einer Hauruck-Aktion irgendwie durchzuziehen.
1: Genau, darüber hinaus ähm, sehe ich immer wieder, dass Chatbots irgendwo eingeführt werden, also hauptsächlich dort, wo es große Fördertöpfe gibt, ähm, dann werden Chatbots gefördert, teilweise mit sehr, sehr großen Beträgen. Die werden dann eingeführt und dann bleiben die brach liegen. Ähm, die werden als Prestigeobjekt betrachtet und dann einfach nicht weiterentwickelt. Und das finde ich persönlich ganz, ganz schlimm. Mein Tipp wäre also, das Ganze nicht als Prestigeobjekt zu betrachten, sondern wirklich als nützliches Werkzeug anzusehen, ähm, das ähm, den Alltag der Kolleginnen und Kollegen, aber auch der Bürgerinnen und Bürger äh, entlasten kann. Und ja damit einhergehend nicht zu sagen, der Chatbot ist jetzt live und das war's, sondern die Live-Schaltung ist eigentlich, ja der Projekt, oder, ja, der Projekt beginnt vielleicht nicht, aber es, ähm, es ist ein Schritt und ähm, mhm. damit ist das Projekt noch lange nicht beendet. Ähm, also Ich habe das gesehen mit der Live-Schaltung, kam ja das erste Mal die Bürgerinnen und Bürger und haben den Chatbot genutzt. Und da habe ich festgestellt, die stellen ja die Fragen doch ganz anders, als wir uns das gedacht haben und mussten dann doch noch ein bisschen nachtrainieren, ähm, damit der Chatbot ja auch richtige und vernünftige Antworten liefern kann. Ansonsten würde ich empfehlen, mutig zu sein und Dinge auszuprobieren. Unser Chatbot hat ja ein paar Besonderheiten, auf die wir, glaube ich, am Ende noch ein bisschen eingehen werden. Und da wäre mein Tipp, die technischen Möglichkeiten heute sind so groß wie nie. Probiert einfach mal Dinge aus. Die Möglichkeiten sind ja da. Wenn ihr einen Chatbot einführt, dann ähm, habt ihr ja sowieso Kosten für den Chatbot. Und dann könnt ihr ihn ja auch für Dinge nutzen, die ich mir jetzt vielleicht auch gar nicht ausdenken kann. Deswegen seid einfach kreativ und versucht mal ja, über den Tellerrand zu denken, um die Verwaltung eben ja durch ein bisschen Kreativität voranzubringen.
0: Ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Punkt. Zumal ein Chatbot ist ja einer der wenigen Kanäle, wo ich wirklich erfahre, was die Bürger umtreibt. Welche Fragen haben sie in diesem Moment und wie, wie verändert sich der Frageschwerpunkt vielleicht im Laufe der Zeit? Ich sag mal zum Thema Corona, Corona-Lockdown kamen sehr plötzlich sehr viele Fragen. Zur Impfung kam plötzlich sehr Viele Fragen. Und so kann man einfach quasi das Ohr am, am Puls der Zeit haben und sehen, was beschäftigt meine Bürger und kann sehr schnell darauf reagieren.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich hatte jetzt gerade vor zwei oder drei Wochen häufig die Frage gelesen nach der Trinkwasserampel. Dazu muss ich sagen, zu der Zeit war es hier bei uns in Ostwestfalen sehr trocken. Wir hatten eine lange Trockenzeit. Und bei uns in Bad Uenhausen und und in den umgebenden Gemeinden ist es leider so, dass bei längerer Trockenzeit oder auch bei Dürre wir Probleme mit der Wasserversorgung bekommen. Ähm, gerade wenn dann Pools befüllt werden, äh, Pflanzen bewässert werden und so weiter. Und äh, dafür haben wir eine Trinkwasserampel. Und die ist vor drei oder vier Wochen äh, mal auf gelb gesprungen. Das heißt, okay, erhöhte Vorsicht, bitte Wasser sparen. Nicht unbedingt jede Woche den Pool neu befüllen und so weiter. Äh, und habe dann eben im Chatbot festgestellt, dass äh, die ersten Fragen kamen, wie ist der Stand der Trinkwasserampel? Steht die noch auf gelb? Ist sie wieder grün? Und habe da auch dann sehr schnell drauf reagieren können und habe dieses Anliegen nachgepflegt. Und ähm, seitdem verlinkt der Chatbot die Trinkwasserampel und kann eben Fragen nach dem Stand der Trinkwasserampel oder dem, dem Status der Wasserversorgung äh, auch beantworten. Hm.
0: Wir sind jetzt schon quasi in die Zeit nach der Live-Schaltung gesprungen. Ihr habt ja das Live geschaltet und ihr habt einen ganz besonderen Schwerpunkt noch mit dabei gehabt der auch wirklich besonders ist, was wir auch, glaube ich, mit euch das allererste Mal so in der Form umgesetzt hatten, das war die Anmeldung zur Hundesteuer. Warum habt ihr gerade diesen Prozess als erstes ausgewählt für die Automatisierung?
1: Ähm, den haben wir als erstes ausgewählt, weil es einer der am häufigsten nachgefragten äh, Prozesse oder eine der am häufigsten nachgefragten Dienstleistungen bei uns im Serviceportal war. Wir aber festgestellt haben, obwohl dieses Formular schon digitalisiert war, halt dann eben im Serviceportal immer wieder Fragen kamen. Also Bürger riefen an, hallo, ich bin jetzt gerade dabei, die digitale Hundeanmeldung auszufüllen. Ich habe aber jetzt noch die Frage, was kostet das eigentlich oder welche Pflichten habe ich noch, muss ich denn beim Ordnungsamt anzeigen und so weiter, sodass die Entlastung gar nicht so groß war, wie wir uns das gedacht haben, rein mit dem Serviceportal. Also dieses Bedürfnis, noch Fragen stellen zu können, wenn der Prozess schon, oder vorm Prozess, wenn der Prozess läuft oder am, im Nachgang des Prozesses. Diese Möglichkeit bot das bisherige Formular äh, einfach nicht und da wollten wir Abhilfe schaffen. Vor allem ist es ja so, wenn Bürgerinnen und Bürger beispielsweise am Wochenende oder abends auf dem Sofa noch ihren Hund anmelden möchten, also dann, wenn die Bürger auch wirklich Zeit haben, dann stehen wir für Fragen einfach gar nicht mehr zur Verfügung. Dann müssen die Bürger wieder Mails schreiben äh, oder sich das Ganze äh, auf, für nächsten Montag hinlegen, um dann versuchen, uns anzurufen. Und dem wollten wir einfach begegnen mit dem Chatbot. Darüber hinaus planen wir eine ja, Hundebestandserhebung in Bad Oeynhausen. Heißt, wir schreiben alle Haushalte an äh, und bitten eben diejenigen, die noch keinen Hund angemeldet haben, das zu tun und zeigen auf welche Konsequenzen es sonst haben könnte. Und da wollten wir den Chatbot auch gerne einsetzen zur Unterstützung, weil wir in der Steuer gerade auch äh, ja, eine größere Fluktuation haben, was die Mitarbeiter angeht und auch einfach ein bisschen Unterstützung brauchen. Und wir wollten, dass der Prozess in einem Medium bleibt, gerade weil er so häufig nachgefragt wird, wollten wir nicht, dass der Chatbot einfach nur einen Link ausspuckt, sich dann ein neuer Tab öffnet, der Bürger vielleicht wieder eine Frage hat, ein weiterer Tab geöffnet werden muss und so weiter. Ähm, wir wollten das halt so ein bisschen clean haben. Ja, ist genau,
0: was du gesagt hast. Dieses, die Leute, die da sind, sind sehr, sehr stark ausgelastet. Vielleicht sind einige Stellen sogar noch unbesetzt. Und das ist ja auch ein Problem, was sich in Zukunft absehbar noch verschärfen wird. Es, es gab in 2020 von einer großen Unternehmensberatung eine Studie zu dem Thema öffentliche Verwaltung und unbesetzte Stellen. Und die haben gesagt, prognostiziert für 2030 dass fast eine Million Stellen bis 2030 in der Öffentlichen Verwaltung nicht besetzt werden können bei gleichen Aufgaben. Und da ist es natürlich dann halt wichtig, sich wirklich eine Entlastung
1: zu schaffen. Genau, es äh, gibt bei uns auch den Städte- und Gemeindebund, also so, ja, so eine Interessenvertretung der Kommunen, äh, also der Städte- und Gemeinde, Gemeinden. Und der hat letztes Jahr ein Schreiben herausgegeben und äh, eben auch, wie du schon sagst, festgestellt, dass 2030 voraussichtlich ein Drittel der Verwaltungsstellen unbesetzt sein werden wow. und hat eben vorgeschlagen oder gesagt, dem sollten wir durch den massiven Einsatz von KI begegnen. Also das Thema ist, KI ist sehr präsent und war tatsächlich auch in unserem Projekt Steckbrief, also wir haben, als wir das Projekt initiiert haben 2019, als wir es in die Strategie aufgenommen haben, haben wir Ziele definiert, was wollen wir damit erreichen mit diesem Projekt? Und eben neben Entlastung der Mitarbeiter von repetitiven Aufgaben, neben Verbesserung des Bürgerservice, war tatsächlich auch ein ganz wichtiges Ziel, erste Erfahrungen mit KI zu sammeln. Und das sehen wir jetzt eben auch am Chatbot. Wir lernen dadurch, wie KI funktioniert, wie die KI ja, Entscheidungen trifft oder eigentlich, eigentlich ist es ja äh, aufgrund von Wahrscheinlichkeiten die richtige Antwort auswählt. Und ich glaube, dass uns das für künftige KI-Projekte, die es definitiv geben wird, aus meiner Sicht, äh, dass uns das doch sehr weiterbringt.
0: Wenn ich jetzt nochmal ein bisschen verallgemeinere Digitalisierung als solche. Sehr häufig wird darüber nachgedacht, dass man die Prozesse, die Abläufe digitalisiert, beschleunigt, über Software abbildet. Das ist also quasi der Teil von, ich habe alle Daten und dann läuft der Prozess automatisch. Jetzt fehlt aber noch der Teil von, der Bürger will etwas tun, will etwas haben, will etwas wissen, bis zu, der Prozess hat alle Daten. Das ist genau dieser Teil, diese Kommunikation, die jetzt über den Chatbot auch digitalisiert werden kann, um eben halt diese Lücke noch zu füllen. Ganz genau. Ihr habt ja, glaube ich, noch weitere Besonderheiten im Chatbot im Vergleich zu anderen Lösungen. Gibt es welche, auf die ihr besonders stolz seid?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wichtig da vor allem hervorzuheben ist ja unsere sogenannte Fallback-2-Variante. Also es ist eben ja, so eine Formularfunktion im Chatbot, dass der Bürger, wenn ähm, sein Anliegen nicht durch den Chatbot geklärt wird, also er fragt beim ersten Mal nach, ob er nochmal ähm, das anders irgendwie formuliert werden kann, ähm, damit er dann darauf antworten kann. Und wenn er dann beim zweiten Mal immer noch nichts damit anfangen kann mit dieser Frage, die der Bürger gestellt hat, dann äh, wird eben ein Formular angezeigt, wo der Bürger eben seine Kontaktdaten und sein Anliegen ähm, ja hinterlassen kann. Das Ganze geht dann per E-Mail an uns und wird dann von uns auch weiter verteilt an die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Und die setzen sich dann eben mit dem Bürger direkt in Verbindung. Und dadurch wird eben auch der Chatbot zu einem vollwertigen Kontaktkanal dann eben auch neben normal E-Mail und Telefon, was man bisher eben so schon am Start hat. Und das ist eben wirklich für uns sehr wichtig, weil wir gesagt haben, okay, ein Bürger, der jetzt irgendwie einmal schon die Initiative ergriffen hat und sein Anliegen klären wollte mit der Stadtverwaltung, soll dann nicht ja enttäuscht quasi aus dem Chatbot wieder rausgehen und ähm, ja quasi dazu verleitet werden, am nächsten Tag oder wann auch immer dann die Behörde wieder geöffnet hat, ähm, ja sich dann wieder ans Telefon zu klemmen und dann zu versuchen, den zuständigen Sachbearbeiter dann zu erreichen, sondern er soll dann wirklich in diesem Medium direkt die Gelegenheit bekommen, alles quasi zu klären und dass er dann halt eben auch nichts mehr machen muss, sondern die Verwaltung meldet sich dann halt beim Bürger. Das war so unser Ziel dahinter.
0: Also nicht, dass die Sachen verloren gehen, dass der Chatverlauf verloren geht, sondern das, was er schon gesagt hat, was er schon mitgeteilt hat, wird verwendet, es wird weitergegeben. Die entsprechende Stelle liest sich das durch, kann sich auf das Gespräch vorbereiten, weiß vielleicht sogar schon dann aufgrund des Gesprächs die Antwort und meldet sich dann einfach nur noch schnell mal beim Bürger zurück, vorbereitet. Und der Bürger muss das nicht nochmal erzählen.
2: Genau, der Chatverlauf wird eben auch noch mitgeliefert, weil manchmal haben wir jetzt auch festgestellt, passt dann halt der Kontext nicht. Ne? Also dann hat der mhm. Bürger halt in dem Chat ja natürlich schon relativ ausführlich geschrieben, was er möchte. Und dann war die Antwort, die dann halt über, das, ähm, über dieses Formular reinkam, war dann halt, relativ äh, ja mit wenig Informationen, sage ich mal, gefüllt, mhm. weil er dann nur noch irgendwelche Stichpunkte genannt hat, die man dann natürlich aber ohne den Chatverlauf zu kennen nicht äh, nachvollziehen konnte. Ne? Also das konnten wir dann nicht eins zu eins an die Abteilung eben weiterleiten. Und deswegen haben wir das auch relativ schnell dann ja auch mit euch dann umsetzen können, dass dann eben auch der Chatverlauf mitgeliefert wird und die Sachbearbeiter so dann auch wirklich alle Informationen haben, die sie brauchen, um dann eben das Anliegen auch bearbeiten zu können und sich beim Bürger zu melden.
1: Eine weitere Besonderheit ähm, unseres Chatbots, auf die wir sehr stolz sind, ist die Einbindung in unsere Bescheide, gerade im Steuerbereich. Bei klassischen Chatbots, die für die Bürgeranliegen im Bürgerbüro oder Standesamt genutzt werden, ist es ja so, die Bürgerinnen und Bürger gehen auf die Homepage der Stadtverwaltung und suchen dort ihre Informationen und haben die Chance, auf den Chatbot zu treffen und den zu fragen. Also der Ausgangspunkt ist irgendwo immer die Homepage. Bei uns in der Steuer sieht das anders aus. Ähm, die Bürgerinnen und Bürger... Bekommen ihre Steuerbescheide zugesandt. Also ein Brief. Ein Brief, genau. Einfach per Post, ein Schriftstück. Und der Ausgangspunkt für die Anliegen ist dort nicht die Homepage, sondern ist eigentlich immer der Steuerbescheid. Mhm. Und wenn dort in den Kontaktdaten eine Mailadresse oder eine Telefonnummer steht, dann wird eben die auch verwendet, um mit der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten. Um die Bürgerinnen und Bürger jetzt also dazu zu bringen, den Chatbot zu verwenden, haben wir ihn äh, in unsere Bescheide jetzt schon eingebunden über einen QR-Code. Mhm. Ähm, der findet sich dann unten rechts auf dem Bescheid und wir haben verschiedene Hinweise äh, auf diesen QR-Code und was der Chatbot kann. Uns war es dann aber wichtig, noch einen Schritt weiter zu gehen. Also häufig ist es ja so, dass dann einfach nur der ganz normale Chatbot startet und mit der Begrüßung, hallo, ich bin der Kolon, ich kann Anliegen aus dem Bürgerbüro und so weiter. Das wollten wir eben nicht, sondern wir wollten, dass der Chatbot mit einem speziellen Anliegen startet. Und zwar unterschieden je nach Bescheidart. Mhm. Also es ist jetzt so, dass Hundesteuerbescheid beispielsweise ein anderer QR-Code ist als im Gewerbesteuer- oder Grundsteuerbescheid. Und der Chatbot startet dann eben mit dem Kontext, beispielsweise Grundsteuerbescheid und liefert dann äh, in den Vorschlägen schon die häufigsten Anliegen rund um die Grundsteuer, sodass der Bürger einfach nur noch klicken muss. Okay, ich habe mein Grundstück verkauft, beispielsweise als als Vorschlag beim äh, Grundsteuerbescheid oder ich möchte ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Ich möchte meine Adresse ändern. Und in der Hundesteuer sieht es dann eben so aus, dass das als Vorschlag kommt, ich möchte einen weiteren Hund anmelden, ich möchte einen Hund abmelden äh, oder eben auch ein SEPA-Mandat erteilen oder die Frage, warum ist die Hundesteuer in der Höhe festgesetzt? halt um die Bürger gleich ja so ein bisschen an die Hand zu nehmen und gleich dahin zu lotsen, wo sie hin hin wollen ohne noch wieder eine Hürde aufzubauen, die darin besteht, in den Chatbot zu schreiben, was, was sie möchten. So können sie es einfach durch Klicken erledigen. Das war uns eben sehr wichtig.
0: Aber äh, sie können auch schreiben. Das heißt, sie haben die Na, Möglichkeit, klar. die häufigsten Fragen sind da zum Anklicken, damit schneller und einfacher ist, aber sie können trotzdem jede Frage stellen.
1: Na klar, genau. Also wir haben nur so die erst, die, ich glaube, die häufigsten fünf Fragen haben wir immer als Vorschlag abgebildet und natürlich kann dann auch jede andere Frage gestellt werden und natürlich kann dann auch nach dem Preis vom Personalausweis gefragt werden, wenn, wenn das dann auch noch ein Anliegen ist. Ähm, genau, das war uns ja sehr wichtig, dass, dass wir eben vollumfänglich ja, beraten können mit dem Chatbot. Ich glaube,
0: ihr könnt dann ja auch bei, je nach Kategorie getrennt auswerten, was sind die häufigsten Themen, die nachgefragt werden. Und dann eben auch diese Begrüßung bzw. die Vorschläge dann auch immer weiter optimieren im Laufe der Zeit.
1: Genau, das machen wir auch. Also gerade diese Woche haben wir unsere Standardbegrüßung wieder ein bisschen angepasst. Wir experimentieren da sehr viel rum, haben manchmal auch zwei oder drei verschiedene Begrüßungen gleichzeitig online, die dann immer variieren und gucken, welche ist am erfolgreichsten. Also so eine Art ABC-Test. Genau, genau. Und gucken dann, welche Begrüßung animiert die Bürger am meisten, jetzt mit dem Chatbot zu interagieren. Welche, welche holt die Bürger am meisten ab? Super. Genau. Ähm, ansonsten zu den Dingen, auf die wir weiterhin stolz sind, <lacht> gehört die ähm, Integration in unser Serviceportal. Also wir haben die dort bisher vorhandene Hundeanmeldung und seit heute tatsächlich auch Abmeldung durch den Chatbot komplett ersetzt. Ähm, also wenn man jetzt bei uns ins Serviceportal geht, den Altbekannten Weg, sage ich mal, äh, und dort den Service Hunde-Anmeldungen startet, landet man eben direkt auch im Chatbot und bekommt dort das Anmeldeformular oder, wie gesagt, seit heute Morgen, äh, gerade vor der Aufnahme noch umgesetzt, äh, das Abmeldeformular.
0: Das ist dann aber jetzt nicht so ein Chatbot rechts unten in der Ecke, sondern das ist dann, glaube ich, ein ganzseitiger Chatbot.
1: Das wäre dann ein ganzseitiger Chatbot. Man kann aber natürlich auch einfach ins Portal gehen. Dort haben wir den Chatbot auch unten rechts in der Ecke. Also wer sich den Weg sparen möchte, kann auch unten rechts klicken und einfach sagen, ich möchte meinen Hund anmelden und ist dann auch schon beim richtigen Formular. Also es führen jetzt wirklich sehr, sehr viele Wege nach oben. Super. Wie hoch schätzt ihr, ist der Aufwand jetzt
0: aktuell für die Wartung und Pflege? Einmal vielleicht so getrennt für neues Thema beibringen und für läuft stabil und jetzt einfach nochmal mal weiter paar zusätzliche Sachen finden, nachgucken, wie sind die Gespräche gelaufen,
1: nachtrainieren. Ich würde sagen, wir sind so für das normale Training, also für die, für die bekannten Fragen äh, und Anliegen bei ungefähr einer Stunde pro Woche. Es deckt sich, glaube ich, auch mit dem, was Herr Weißenfels äh, mal gesagt hat. Also das, das stimmt tatsächlich. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wenn ich, wenn ich den Chatbot erweitern möchte. Ich hatte ja eben schon das Beispiel Trinkwasserampel. Mhm. Das ging innerhalb von zehn Minuten. Da habe ich mir den Link rausgesucht zur Trinkwasserampel, habe mir überlegt, wo an welche Stelle ich das im Chatbot einbauen möchte, habe einen kurzen Text dazu geschrieben, einmal getestet und damit war das war das Thema erledigt. Also das war, wie gesagt, zehn Minuten. Dann hatte ich diese Woche aber das Thema Erstuntersuchungsschein bzw. Untersuchungsberechtigungsschein. Also das ist ein Schein, den minderjährige Jugendliche brauchen, die sich vor der vom Start der Berufsausbildung beim Hausarzt untersuchen lassen möchten oder müssen, damit das Land die Kosten dafür trägt. Das ist natürlich etwas komplexer, dem Chatbot beizubringen, weil da andere Fragestellungen kommen können. Also bei der Trinkwasserampel kann ich fragen, wie ist der Stand der Trinkwasserampel? Steht hier auf grün oder gelb? Wie ist der Stand der Wasserversorgung und so weiter? Bei diesem Untersuchungsberechtigungsschein kann ich ja auch noch fragen, wo bekomme ich den? Was kostet der? Wer ist dafür zuständig? Wer kann mich zu diesem Thema beraten? Wie lange dauert es, bis ich den bekomme? Kann ich ohne Termin kommen? Also da muss ich verschiedene Anliegen im Chatbot bedienen und ihn an verschiedene Stellen einpflegen. Das Ganze hat so mit Recherche, was der Untersuchungsberechtigungsschein überhaupt ist. Ich kannte den tatsächlich nicht. Und schreiben meine Antwort mit Unterstützung von ChatGPT hat mich das Ganze so eine halbe Stunde gekostet, das einzupflegen.
0: Das ist jetzt aber nicht nur ein Anliegen, sondern das sind jetzt eigentlich wahrscheinlich mehrere getrennte Anliegen oder äh, ist das
1: nur ein einziges Anliegen? Also es bespielt ja mehrere Anliegen. Beispielsweise ähm, muss ich das Anliegen, wir haben ein Anliegen Kosten, äh, wo drin wir eben die verschiedensten Dinge, die etwas kosten, äh, gesammelt haben. Und da haben wir beispielsweise dann hinterlegt, ein Untersuchungsberechtigungsschein ist kostenfrei. Jetzt in dem Fall mhm. ähm, haben wir dort als Antwort dann geschrieben. Oder bei zuständiger Abteilung haben wir geschrieben, den Untersuchungsberechtigungsschein erhalten Sie bei uns im Bürgerbüro und dann die Anschrift, Kontaktdaten und so weiter. Genau, also es, es betrifft dann mehrere Anliegen und deswegen ähm, müssen halt mehrere Antworten geschrieben werden. Deswegen hat es da eben eine halbe Stunde plus minus fünf Minuten gedauert,
0: ja. Aber eine halbe Stunde für im Endeffekt zwar ein Thema, aber viele Anliegen ist ja auch nicht viel. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, was ansonsten der Fall ist, dass die Menschen ja immer und immer wieder die gleiche Frage beantworten. Und selbst wenn das nur drei Minuten dauert mit Begrüßung und Verabschiedung, wie schneller ist man ja bei zehnmal, hat man ja das schon wieder raus.
1: Genau richtig. Also die Frage kam auch jetzt tatsächlich sehr häufig schon im Chatbot. Ähm, wenn man bedenkt, dass jetzt zum 1.8. oder 1.9., je nachdem, ähm, Ausbildungsstatus, ist, mhm. ist die Nachfrage danach natürlich jetzt sehr hoch. Und von daher macht es absolut Sinn, das jetzt schnell einzubauen. Deswegen habe ich das auch gerade dazwischen geschoben. Bei anderen größeren Anliegen, ähm, meinetwegen jetzt aus dem Sozialbereich, das haben wir nochmal als separates Projektthema. Da werden wir uns dann irgendwann einen Zeitraum aussuchen, wo wir uns mit dem Bereich dann zusammensetzen und den kompletten Bereich abbilden. Aber solche Sachen, die jetzt eben akut sind und häufig nachgefragt werden, die äh, schieben wir auch einfach dazwischen und äh, mhm. bauen die auch schon zeitnah in den Chatbot ein. Ein weiterer Punkt ähm, ist tatsächlich, dass äh, ich schon mitbekommen habe, dass die Kolleginnen und Kollegen, die früher die Bürgerinnen und Bürger ja, so ein bisschen an die Hand nehmen mussten, sagen mussten, sie können ihren Hund bei uns im Serviceportal anmelden. Da gehen sie auf badurnausen.de, klicken da, klicken hier, klicken dort und dann quasi die Hundeanmeldung zusammen mit den Bürgern ausfüllen am Telefon. Ähm, heute sagen können, Gehen Sie auf da finden Sie unten rechts den Chatbot. Sagen Sie einfach, dass Sie Ihren Hund anmelden möchten und dann läuft ein Formular durch. Das ist selbsterklärend. Und wenn Sie dann noch eine Frage haben, fragen Sie einfach den Chatbot. Und wenn er Ihnen die nicht beantworten kann, dann können Sie mich natürlich nochmal anrufen. Und auch das spart natürlich eine Menge Zeit.
0: Also momentan ist es bei euch noch so, dass ihr beide jetzt die Inhalte pflegt oder habt ihr da schon die Inhaltspflege selber auch in die Fachbereiche selber delegiert?
2: Nee, das äh, ist tatsächlich aktuell so, dass wir ähm, das pflegen, gegebenenfalls noch mit Unterstützung. Ähm, wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Anwärterin im Bereich, ähm, die wird dann auch ja Zugang dafür natürlich bekommen, dass sie da auch ein bisschen was machen kann. Aber ansonsten ähm, haben wir jetzt festgestellt, dass wir, glaube ich, besser fahren, wenn das bei uns beiden dann äh, weiterhin bleibt. Auch einfach, damit man besser das auch einhalten kann. Wie soll der Chatbot sprechen? Wie gestalten wir die Antworten? Und es ist natürlich auch sehr ähm, komplex jetzt dann durchaus auch aufgebaut. Also da, denke ich, hat Patrick den besten Überblick von uns und ähm, genau, kann dann halt auch besser die Antworten entsprechend dann halt eingeben und die an dann halt auflegen und den Chatbot trainieren.
0: Es gibt ja mehrere Strategien, wie man damit umgehen möchte oder kann.
2: Ja, genau. Ja.
1: Wir haben eben gesagt, jetzt solange es Projektphase ist, machen wir das äh, am besten. Wenn der Chatbot dann irgendwann fertig ist und die komplette Struktur vorhanden ist, dann äh, würden wir tatsächlich überlegen, Rollen zu definieren. Also man kann ja die verschiedenen Anliegen kategorisieren und Rollen definieren äh, und dann beispielsweise dem Ordnungsamt eine Rolle geben, dass die ihre Anliegen auch selbst pflegen können oder dem Bürgerbüro, dass sie dann die Preise für einen Personalausweis anpassen können, wenn sich da etwas ändert. Aber wir wollen erstmal das Projekt ja weiter vorantreiben und die Struktur des Chatbots erstmal selbst in der Hand behalten. Das ist uns eben ganz wichtig. Und dann, wenn er fertig ist, dann würden wir vielleicht auch weitere Kolleginnen und Kollegen schulen, die dann die Redaktion selbst betreiben.
0: Es gibt ja auch da nochmal diese Möglichkeit, dass man den Leuten das Recht gibt, die Sachen zu erstellen und zu pflegen, aber nicht zu veröffentlichen. Dass ihr nochmal drüber guckt, bevor es veröffentlicht wird, das wäre vielleicht nochmal so ein Zwischenschritt. Genau. Wohin geht die Reise? Wo wollt ihr jetzt mit dem Chatbot in Zukunft weiterhin?
1: Ähm, ja, wir wollen natürlich ganz am Ende alle Anliegen der Stadtverwaltung ähm, mit dem Chatbot bedienen können. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Also aktuell kann er ja schon das Bürgerbüro oder die Bürgerbüro anliegen, Standesamt und kommunale Steuern. Als nächstes haben sie schon die Stadtkasse äh, angemeldet. Ähm, die möchte gern angebunden werden. Die möchte auch insbesondere gern äh, ihre Schreiben äh, mit einem QR-Code und dann speziellen Anliegen versehen haben. Also beispielsweise für eine Mahnung ähm, dann auch ein Anliegen haben, was Sie haben Hallo, sie haben eine Mahnung bekommen und äh, dann eben die häufigsten Anliegen im Zusammenhang mit einer Mahnung. Wir haben uns das Ordnungsamt noch ausgeguckt, äh, das wir jetzt anbinden wollen, weil da auch sehr viele Fragen kommen. Äh, nach dem Motto, ich habe ein Knöllchen bekommen, was kann ich tun? Äh, ich möchte irgendwie einen Marktstand reservieren ähm, oder mein Nachbar ist zu laut, ähm, was kann ich tun? Wobei das, das kann der Chatbot tatsächlich schon, das war ganz am Anfang eines der häufigsten Anliegen, Störung der Mittagsruhe und wann kann ich Rasen mähen? Ähm, ja. Und so werden wir jetzt nach und nach weiter vorgehen. Ansonsten planen wir mit euch zusammen ähm, eine KI-Suche anzubinden, also unsere Homepage per KI-Suche zu indizieren, sodass der Chatbot zu Anliegen, zu denen wir ihm noch nichts beigebracht haben, auf der Homepage guckt und den Bürgerinnen und Bürgern von dort die Infos liefert. Aber das wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollen nicht nur unsere Homepage anbinden, sondern auch die anderer Behörden, beispielsweise unseres Kreises oder der Stadtwerke. Denn es ist ja so, bei uns kommen auch Fragen, die uns eigentlich gar nicht betreffen. Also beispielsweise das Thema Abfall haben wir ausgegliedert an unsere Stadtwerke. Trotzdem kommen bei uns natürlich die Fragen. Ich, meine Mülltonne ist kaputt. Ich brauche eine größere Mülltonne. Mein Müll wurde nicht abgeholt. Und wenn wir darauf eine Antwort wissen, dann geben wir natürlich auch eine Antwort und sagen nicht, wir sind nicht zuständig, versuchen es da mal. Und das wollen wir halt dadurch noch ein bisschen weiter ausbauen. Wenn dann beispielsweise eine Frage kommt, die den Kreis betrifft, wir haben dem Chatbot nichts beigebracht, würde die KI-Suche eben auf der Seite des Kreises gucken, kann ich von dort eine Antwort liefern und die Bürger in Bad Oeynhausen dadurch eben noch besser unterstützen und beraten.
2: Ja, genau. Patrick hat es ja schon angekündigt. Ähm, die Bürger stellen, äh, oh Wunder, die Fragen doch anders, als wir uns das am Anfang überlegt haben oder auch die Kolleginnen und Kollegen, die ihn ja auch getestet haben. Ähm, ja, eben die Fragen stellen und dementsprechend ist dann natürlich jetzt ein bisschen Aufwand dann auch nötig, um das entsprechend anzupassen. Dann, wie gesagt, auch natürlich die Planung weiterer Bereiche. Das hat Patrick ja eben auch schon gesagt. Ordnungsamt steht ganz oben auf der Liste und würde sich jetzt halt eben anbieten. Ähm, dann möchten wir natürlich auch noch weitere Formulare erstellen. Wir haben jetzt ja zum Beispiel ja die Hundesteuer-An- und Abmeldung ja schon als Formular ähm, im Chatbot drin. Und wir möchten natürlich auch weitere, ähm, ja auch insbesondere kleinere Formulare im Chatbot abbilden. Also da schwebt uns jetzt sowas vor wie, ähm, es gibt ja manchmal diese Anmeldung für irgendwelche Kulturpreise oder Klimaschutzpreise, ähm, die man auch ähm, ja bei uns dann aktuell noch im Serviceportal abwickeln kann. Das wollen wir vielleicht auch auf den Chatbot verlagern. Genau, dass man das eben darüber dann alles machen kann. Und ein weiterer Punkt auch noch auf der Agenda ist jetzt wirklich das Marketing. Also wir haben ja den Chatbot eigentlich nur am Anfang, also quasi um den Livegang drumherum äh, vermarktet. Also es gab eine Pressemitteilung, wir waren auf dem KI-Forum, ähm, es gab auch ein kleines, nettes Video, ähm, wie man den Hund anmeldet im Chatbot. Und ähm, seitdem ist aber jetzt ja eher weniger passiert, weil wir auch erstmal geguckt haben, okay, wie kommt er jetzt an, ähm, wie viel Training ist tatsächlich noch notwendig, aber jetzt Jetzt haben wir ja schon einiges auch nachgepflegt und sind eigentlich auch ganz gut dabei aus unserer Sicht, sodass wir auch das Ganze natürlich gerne noch mehr vermarkten wollen. Und da ähm, sind jetzt auch noch mal Gespräche dann intern notwendig, wie wir das am besten ja in die Spur bringen und ähm, dass er dann einfach noch ein bisschen noch mehr genutzt wird und ähm, noch mehr Bürgerinnen und Bürgern halt helfen kann.
0: Vielleicht eine ganz grobe Einschätzung, der ist ja jetzt um und bei zwei Monate aktiv. Zu den Themen, die ihr ihm bisher schon mal beigebracht habt, also nicht neue Themen kommen da jetzt noch relativ viele ungewöhnliche Formulierungen oder hat sich das so ein bisschen eingeschwungen wie lange dauert das mit dem Einschwingen
1: nee das ganze hat sich inzwischen schon relativ gut eingeschwungen das ganze hat so ein bis zwei Wochen gedauert ähm, und hat uns auch ein bisschen die Augen geöffnet also wie Julia ja schon gesagt hat ähm, die Bürgerinnen und Bürger stellen die Fragen doch etwas anders als wir uns das gedacht haben beziehungsweise verwenden einfach andere Begriffe, mhm. hat wahrscheinlich damit zu tun, wir haben ja nun alle, die ihn vorher in einer internen Phase getestet haben, wir haben alle irgendwo einen Verwaltungshintergrund und wir haben eine bestimmte Sprache, ähm, eine bestimmte Art, wie wir uns in der Verwaltung unterhalten. Wir verwenden bestimmte Begriffe und reden dann halt einfach ganz anders als der Bäcker, der Kfz-Mechaniker, der Industrieschlosser, die Bürokaufleute und so weiter. Und darauf mussten wir halt erstmal ein bisschen reagieren und, und den Chatbot trainieren. Aber das ist tatsächlich relativ schnell möglich. Also über den Trainingsbereich können wir dann ja ähm, auch Fragestellungen direkt dem richtigen Anliegen zuordnen und den Chatbot damit weiter trainieren oder über die Schlüsselwörter weitere Synonyme hinzufügen. Klassiker ist ja immer, Personalausweis, der wird dann auch Perso genannt oder ID-Karte, gibt es halt die verschiedensten Begriffe dafür und das hat, ja wie gesagt, ein bis zwei Wochen gedauert, dann, dann war es so, dass, ich sage mal, 95 Prozent der Anfragen auch beantwortet werden äh, können, also das hat jetzt nicht so lange gedauert. Ich glaube, man kann
0: kein Interview zum Thema Chatbot machen, ohne dass Thema ChatGBT irgendwie auch mal erwähnt werden muss. Im Vorgespräch hast du gesagt, dass es auch schon kritische Stimmen gab. Warum habt ihr das nicht mit ChatGPT gemacht?
1: Genau. Ähm, wir haben schon äh, so leise Kritik gehört, warum wir denn äh, auf veraltete Technologie setzen und nicht gleich auf den ChatGPT-Zug aufgesprungen sind. Das würde ja viel mehr Möglichkeiten bieten und eben auch Antworten auf Fragen liefern, die wir eben nicht beigebracht haben. Aber erstmal ähm, sind wir mit dem Projekt angefangen oder die initiale Idee kam ja äh, 2019 da war an ChatGPT einfach noch gar nicht zu denken. Dann äh, war der Projektstart im Juni 22. Auch da gab es noch kein ChatGPT. Ich glaube ChatGPT ist erschienen am 30.11. wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und da muss man einfach sagen, wir sind eine Stadtverwaltung und unser wichtigstes Ziel ist ja, den Bürgern korrekte Informationen zu liefern. ChatGPT hat ja immer noch mit Halluzinationen zu kämpfen. Ich habe beispielsweise mal ChatGPT gefragt, was ich bei uns in Bad Oeynhausen denn so unternehmen kann. Und da hat ChatGPT mir vorgeschlagen, wir hätten ja eine ganz tolle Schlittschuhhalle, wo ich Eislaufen gehen könnte. Es klang auch alles sehr schön. Das Problem ist einfach nur, wir haben keine Eislaufhalle. Mir wäre keine <lacht> bekannt. Und das zeigt eben, dass die Antworten, die aus ChatGPT kommen, eben nicht verlässlich sind. Und das wäre ein Worst-Case-Szenario, wenn jetzt beispielsweise jemand etwas zum Personalausweis fragt und bekommt dann eine Falschinformation. Beispielsweise ChatGPT sagt, nee, den, den müssen sie nicht verlängern, der wird automatisch verlängert oder so. Und dann kommen Bürger vielleicht mit dieser Antwort, die sie sich auf dem Handy abgespeichert haben, als Screenshot in die Verwaltung und sagen, ja, euer Chatbot hat doch gesagt, dass. Das geht einfach nicht. Es ist so, wenn, wenn ich jetzt beispielsweise Auszubildende habe. Dann, und, und hab mal einen Termin und gebt denen mein Telefon. Dann sage ich auch, okay, wenn ihr die Antwort auf eine Frage nicht wisst, dann nehmt bitte die Kontaktdaten der Bürgerinnen und Bürger auf, die euch anrufen und sagt, ich weiß es nicht, ich kann dazu aktuell keine Auskunft erteilen. Wir melden uns bei Ihnen, wir, wir prüfen das, wir melden uns bei Ihnen. Und das ist ja auch die Herangehensweise, die wir mit dem Chatbot gewählt haben, ganz bewusst. Mhm. Dass wir sagen, wenn der Chatbot nicht weiter weiß, dann soll er sich bitte nichts ausdenken, sondern dann soll er Leute in der Verwaltung fragen, die sich beim Bürger zurückmelden. Das war uns ganz wichtig. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir ChatGPT auch genutzt, um den Chatbot zu trainieren. Also wir haben ihn auf der Trainingsseite verwendet, haben eben gefragt, beispielsweise jetzt bei dieser Trinkwasserampel, wie könnten Bürger nach dem Status einer Trinkwasserampel fragen. Irgendwie so in der Richtung habe ich den Prompt aufgebaut mhm. und habe dann eben von ChatGPT zehn Vorschläge bekommen, wie ein Bürger danach fragen könnte und konnte von diesen zehn Vorschlägen, ich glaube, fünf konnte ich davon verwenden und habe die in den Chatbot rüber kopiert äh, und fürs Training verwendet oder auch für das Schreiben von Antworten. Also wir haben beispielsweise ähm, in vielen Bereichen kurz definiert, beispielsweise was jetzt der Personalausweis überhaupt ist, wofür braucht man den Personalausweis. Mit dem Hintergrund könnte ja sein, jemand wird jetzt gerade 16 und kann das erste Mal ein Personalausweis beantragen und möchte sich vielleicht im Chatbot bei uns informieren, was ist denn überhaupt der Personalausweis, wofür brauche ich den? Und diese Texte bei uns im Chatbot habe ich tatsächlich mit Unterstützung von ChatGPT erstellen lassen, habe dann natürlich die Fakten gegengecheckt, ist das so korrekt? Beim Personalausweis waren übrigens auch ein paar Fehler, kann ich mich daran erinnern, als ich das erstellt habe. Hab die Fehler ausgemerzt und habe dann die Antworten vielleicht auch ein bisschen gekürzt oder umgeschrieben. Aber da hat ChatGPT sehr gut unterstützt ähm, bei der Befüllung des Chatbots. Oder auch beim äh, Marketing. Wir haben uns jetzt gerade ein Marketingkonzept schon mal so als Entwurf, äh, um, um halt mit unserem Marketing ins Gespräch zu kommen, haben wir uns schon mal äh, Maßnahmen erstellen lassen. Wie könnte ein Marketingkonzept aussehen? Ähm, was könnten wir noch machen? Da haben wir gute Vorschläge von ChatGPT bekommen. Also dafür kann man ChatGPT sehr gut nutzen für, für so ein Projekt. Ähm, Befüllung des Chatbots, Marketing und so weiter. Ein bisschen kreative Arbeit auch. Dafür ist das super. Aber ich würde ChatGPT zum jetzigen Stand niemals selbstständig unüberwacht eine Antwort liefern lassen, die nach außen dringt.
0: Das ist auch das, was sich mit dem deckt, was ich von anderen höre. Ihr seid als als Kommune ja auch sicherlich unter einer schärferen Überwachung durch den Landesdatenschutz zum Beispiel als jetzt ein, ein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, ihr müsst auch darauf achten, dass zum Beispiel die Verarbeitung bei JGPT funktioniert ausschließlich in den USA das wäre es schwierig, oder ähm, dass vielleicht auch Sozialdaten eingegeben werden, Gesundheitsdaten eingegeben werden, also besonders schützenswerte Daten eingegeben werden. Dazu, ihr habt jetzt euer Serviceportal integriert, Wundersteueranmeldung soll dann direkt auch beim Serviceportal als Datensatz quasi eingeliefert werden. Das sind ja alles Sachen, die jetzt mit ChatGPT so gar nicht gehen würden. Das ist etwas, was ich häufig erklären muss, worüber ich auch eine komplette Folge schon gemacht habe, weil das eigentlich immer und immer und wieder jetzt die Frage ist. Ich, ähm, aber das ist genau der Punkt. ChatGPT ist hervorragend, um Texte zu erstellen, um Texte umzuformulieren, Texte, Ideen zu generieren, Aufgabenlisten oder sowas, aber eben halt für eine unüberwachte Ausgabe an Dritte halte ich es für genauso kritisch wie du. Ja, das war ja wieder ein sehr, sehr bunter Strauß an Themen und ich glaube, da waren auch sehr, sehr viele hilfreiche Hinweise an Menschen dabei, die in Zukunft ein Chatbot-Projekt aufsetzen wollen. Vielen Dank auch schon mal an euch. Es hat, glaube ich, sehr, sehr viel Hilfreiches enthalten. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von der Sono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.